0: Aleluia. Eu queria que por alguns instantes, enquanto você ainda está assim, na posição em que se encontra, que você fechasse os seus olhos e que você agradecesse a Deus por esta manhã tão especial, especial pelo fato de como igreja podermos separar e ordenar ao Santo Ministério da Palavra alguns dos nossos obreiros, que ao longo longo de tanto tempo uh, frequentaram os bancos de um seminário passaram pelo crivo do treinamento prático aqui na igreja e foram aprovados pela igreja para a sua ordenação ao santo ministério da palavra este é um privilégio dos maiores que uma igreja pode ter de não apenas ter membros que trabalham e semeiam a divina semente mas dentre os membros terem pessoas especialmente levantadas por Deus para cuidar cuidar da igreja da visão da igreja anunciar o evangelho proclamar a salvação de Cristo aos homens apacentar os salvos estender o reino de Deus em toda a terra com um tempo especial, integral dedicado ao Senhor este é um privilégio daqueles mais altos que a igreja do Senhor pode ter. De não estar fechada em si mesma, mas de olhar para o que precisa e de sempre ter presente a recomendação do Senhor Jesus. Orai ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua Seara. Esse é o papel da igreja. Não é apenas se reunir, embora seja bom cantar, adorar receber a ministração da palavra sermos abençoados em momentos de graça, isto é importante é necessário, mas serve como o celeiro esses momentos, essas experiências são de fato aquela hora do cair do orvalho de Deus sobre a igreja para que ela frutifique em abundância, inclusive produzindo homens e mulheres para servir ao Senhor no seu reino então eu gostaria que você orasse agora e que você agradecesse a Deus de coração, por fazer parte desta hora, por estar aqui agora, no momento em que nós estaremos impondo as nossas mãos sobre esses homens. Nós não sabemos o que Deus fará através desses obreiros, mas nós sabemos que será coisa grande. Nós não podemos imaginar o que vai acontecer. Mas nós sabemos que esse Deus fiel fará coisas poderosas através dessas pessoas a olharmos para trás daqui a alguns anos nós daremos mais graças a Deus por esta hora bendito seja o nome do Senhor ore ao Senhor e agradeça como filha, como filho por Ele estar fazendo isso aqui entre nós Exaltamos o Teu nome, Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor, a exaltação, Tu és o Deus da igreja, do povo que Te ama porque foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo poder redentor do Senhor por meio de Jesus Cristo, esse é o povo que Te conhece, e que é chamado pelo próprio nome... te exaltamos pelas tuas filhas, pelos teus filhos... particularmente que nesta igreja... tem os olhos postos em ti... não apenas para buscar do Senhor a bênção... mas para dar espaço ao Senhor... para que tua vontade se cumpra em nosso meio... esse é o momento em que nós elevamos ao Senhor o nosso coração... E cada um de nós, homens e mulheres, mais velhos e mais novos, pastores e ovelhas, novos e velhos na fé, nós celebramos a grandeza do Senhor entre nós. Nós queremos que Tu recebas o melhor do nosso coração, que não conseguimos traduzir em palavras. Nós queremos Te agradecer por a pela Tua presença estar conosco, tocando corações, levantando vidas e, Senhor, apontando para a Tua igreja, que a Tua obra continuará sendo realizada. Nós te louvamos nesta manhã, porque sabemos que já estás trabalhando desde o berçário desta casa, para que outros tantos sejam levantados e para que a igreja continue caminhando na sua marcha, proclamando que Cristo salva e que a salvação que o Senhor nos dá é eterna. Bendito seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia Glória a Deus Aleluia Pode sentar querido Eu estou um pouco emocionado também Pelo fato de ver um pouco mais de gente aqui hoje Que vontade de ver a casa cheia, não é mesmo? Mas que bom que você está aqui Que bom que podemos juntos celebrar esta manhã Boas vindas nós damos a você As pessoas que nos visitam hoje Certamente parentes, amigos que aqui estão. Eu queria ver quantos são visitantes aqui. Levante a mão assim, quero ver. Porque a turma preparou, né? Eu soube e peço desculpas àqueles que nos acompanham pela internet, que muita gente tentou e não conseguiu um espaço. Não tem jeito. Nós temos é, o nosso protocolo a cumprir e... Nós não podíamos esperar mais tempo, nós não sabemos até quando, essa situação perdurará e nós queríamos terminar esse ano já ordenando os nossos novos ministros do evangelho nesta casa. Boas-vindas a vocês que aqui estão, eu sei que está conosco aqui a Ana Paula Macedo que é a coordenadora do Betel, a Ana Paula está onde? Por favor Ana Paula, fique em pé, muito obrigado pela sua presença como representante do Betel, como professora dessa turma, que Deus abençoe muito a vocês e ao Betel no seu ministério, viu? Deus abençoe, nosso abraço a todo esse nosso pessoal do Betel, eu não sei se temos alguém representando uma outra instituição, não me chegou ao conhecimento, eu creio que não. Eu declaro então instalado o concílio de Ordenação ao Santo Ministério da Palavra, que é composto por mim como presidente, Pastor Ivener que é o secretário. A oração será feita pelo oração consagratória será feita pelo Pastor Robério, a entrega das Bíblias pelo Pastor Paulo e vocês vão ter, vão ter que me ouvir falando de novo porque estou com orador desta manhã, né? Ah, a igreja em assembleia, algum tempo atrás, é, decidiu reconhecer e encaminhar para a ordenação que acontece nesta manhã, o nome dos irmãos, à medida que eu citar por gentileza, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, os nomes que serão ordenados hoje de manhã, que a partir de daqui a pouquinho, quando terminar esta reunião, serão oficialmente chamados e reconhecidos pastores embora já vinham fazendo o seu trabalho pastoral e sendo chamado de pastores mas o pastor para vocês até aqui era apelido, agora vai ser de fato um título <risos> agora vai ser um título, não é isso? Ah, André Calori aqui está Fagner Pinheiro Gilberto Oliveira Eu acho que você você fez alguma coisa e fechou a casa com com radical, não é? Mas fez bem porque é daí que nós vamos tirar muitos outros pastores. Fica tranquilo, é? ah, João Navarro. Aê. O nosso canal, os nossos jovens também. Vocês fizeram campanha política. É por isso que ninguém conseguiu entrar, né? mas também é o nosso celeiro, é o nosso celeiro, Joel Costa, Joel já está com o pé na tribo, não é? daqui a pouco vamos também chamar a esposa, é, Luiz Wilson Pereira, que é o nosso pastor lá em, Caja, lá em, em São Bento, na Paraíba. Daqui a pouco a esposa também aparece por aí, Marcelo Amaral, que já está pastoreando a Batista do Povo lá em Santo Amaro, Paulo Frutuoso, aqui está, está nas nossas células, a gente quase mandou o Paulo para a Bahia, mas não foi dessa vez, não é? Tarcísio Moraes, Está aqui o Tarcísio, que hoje é o nosso, nosso braço direitíssimo, esquerdíssimo e todos os outrosíssimos nas nossas células. Não é? Bem, são esses os nomes que nós temos aqui hoje, mas está faltando, não está presente aqui, o Samuel, que é nosso professor na nossa escola bíblica é, ministerial, juntamente com o pastor Robério, é, ele está convidado. Então, por causa do Covid, ele não pôde estar aqui nesta manhã, mas esta faz parte também desta ordenação. Graças a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor. Podem sentar, queridos. Eu tenho a responsabilidade de compartilhar com vocês que nesta manhã receberão a imposição de mãos e ordenação ao Santo Ministério da Palavra de Deus algumas palavras de conselho outra vez eu não vou chamar isso aqui de um sermão mas uma conversa pastoral já que pastores é o que vocês são e nunca deixarão de ser em qualquer lugar que estejam serão pastores não pelo cargo não pelo título mas pela força do seu chamamento que vem do Senhor como diz o profeta o Senhor me fez pastor o Senhor me fez pastor e a Bíblia diz que aquilo que Deus faz dura para sempre esse chamado nunca será cancelado nunca será apagado nunca deixará de existir você traz a marca do chamamento. De alguma maneira, de forma muito especial, o Espírito do Senhor alcançou o seu coração e emplacou na sua mente essa verdade inarredável. Ninguém vai conseguir tirá-la. Nem que o inferno inteiro se junte para tentar desarraigar esta convicção. Ela jamais deixará de existir, quem é pastor não está pastor, quem é pastor é pastor, quem é chamado é chamado e a palavra que o senhor plantou no seu coração durará sempre. Paulo escreve a Timóteo, eu acho que vocês ouviram em todas as aulas de teologia pastoral que tiveram falar de Paulo e falar de Timóteo Acho que todas as vezes que vocês buscam alguma inspiração para as suas práticas pastorais, vocês vão a Paulo, vocês vão a Timóteo, como a outros livros também da Bíblia. Mas esse é um livro inteiramente pastoral. E Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, do primeiro ao sétimo versos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus não pode ser recém convertido para que não se ensoberpeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Nós, de forma muito particular, como Igreja Batista do Povo, juntamente com muitas outras igrejas, temos experimentado um crescimento. Domingo passado, ou atrasado, não me lembro, não fosse a Covid, teríamos batizado um bom número de pessoas. Lá no campo missionário, nas nossas igrejas filhas, um bom número de pessoas tem sido acrescida a igreja pela conversão a Jesus Cristo. No mundo, a igreja tem crescido, porque Deus não falta com a Sua palavra. Ele diz que onde o Evangelho é pregado, as pessoas se convertem. Significa que nós não podemos nos contentar em pregar o Evangelho apenas nós precisamos lançar a semente e vê-la germinando, crescendo, frutificando porque nós somos os lavradores do Senhor nosso Deus, mas o crescimento da igreja em todos os lugares tem trazido alguns problemas porque muitas vezes quando vemos falar que a igreja está crescendo nós de cara já imaginamos que também os problemas estão crescendo e uma das grandes verdades é que muitas pessoas não gostam de ser membros de igreja grande. Alguns são membros da igreja enquanto ela é pequena. Quando ela cresce, eles vão embora, porque eu perdi o ambiente, eu, eu, eu perdi os amigos, eu, eu já não me entro mais numa igreja grande. E eu fico imaginando que são os ciganos de Jesus. Eles não têm parada, eles sempre estão caminhando, mas a igreja precisa crescer e à medida em que a igreja cresce, crescem os problemas, é como a família, quanto mais filhos, mais coisas a fazer, mais situações a resolver, mas eu fico imaginando meus amados que se existe algum problema na igreja, o maior problema não é a igreja, nem a tá igreja, o maior problema numa igreja somos nós, os líderes, os pastores. E é isso que eu gostaria que nós pensássemos desta manhã você diria poxa, numa celebração você vai falar de problema, não não vou falar de problema. Eu vou dizer que o senhor nos chamou para resolvermos problemas que o senhor nos fez pastores para guiarmos o rebanho que não sabe para onde ir. O senhor nos vocacionou para dizer aquilo que as nossas ovelhas muitas vezes não conseguem ouvir de Deus, para dizer sim e para dizer não para edificar para colocar de pé para dar diretriz para abençoar as nossas ovelhas nós não somos algumas pessoas que foram tecnicamente preparadas num seminário, numa academia e que conhecem todas as histórias e todas as coisas que precisam saber para governar um povo nós somos antes de tudo exatamente um fruto do que está nos bancos somos uma ovelha como as demais ovelhas nascemos como elas nasceram em Cristo nascemos como elas nasceram na igreja vivemos como elas viveram e como vivem, comemos do mesmo pasto bebemos da mesma água somos alimentados pelo mesmo espírito, nós respiramos o mesmo ar, no mundo e na vida espiritual nós não somos diferentes daqueles que estão, me permitam hoje nos bancos de trás carne e osso tentados pelo inimigo, pressionados pelos problemas, que enfrentam situações de saúde, que enfrentam dificuldades para administrar, que não conhecemos muitas vezes aquilo que outros conhecem e somos colocados por Deus para tentar ajudar a resolver tudo isso e conduzir o rebanho de forma saudável, agradável a Deus e atraente à nossa sociedade, à comunidade da qual nós fazemos parte. Deus pegou a gente, gente estranha como nós, para sermos luz para os que são luzeiros, Para trazermos um pouco de brilho àqueles que amanhã estarão em lugares de trevas que muitas vezes nós não frequentamos, que são os seus ambientes de trabalho, de escola, de condomínio, de vida lá fora. Nós temos o privilégio, o santo privilégio, de sermos, vamos usar uma expressão, resgatados para de tempo integral vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que tenhamos alguma ocupação lá fora, mas aquela ocupação já não tem para nós o mesmo sentido. Aqui ou lá no local do trabalho secular, nós somos pastores. Aqui ou dentro de uma universidade, nós somos pastores. Não importa onde, Deus fez de nós pastores. E a grande expectativa da igreja, e Paulo coloca aqui, é que nós como pastores, possamos ser vistos como pastores de verdade. Não somos acadêmicos, que agora estão tentando praticar o que aprenderam nos bancos, de uma faculdade teológica ou de um seminário, a igreja olha para nós como gente escolhida, não primeiramente por ela, mas por Deus, que não ocupa o lugar da igreja diante de Deus, porque é um com a igreja, mas que ocupa um lugar na presença de Deus, me perdoe se pode parecer mesquinha a palavra que eu vou usar, mas não é. Somos pagos pela igreja para andar na presença de Deus. Quem tem esse privilégio? Quem tem esse privilégio? De receber do dinheiro da igreja, dos dízimos e das ofertas, para viver no altar. 24 horas por dia. A igreja tem a expectativa de que nós sirvamos a Deus, para que vendo como nós servimos a Deus, elas sirvam também ao Deus que é delas e nosso, o Deus a quem nós servimos. Paulo está dizendo que o obreiro do Senhor então é um sujeito estranho, porque ele tem que não sendo mais, ser mais do que os outros tendo a mesma natureza, vivendo numa caixa igual, este corpo, enfrentando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, que nós temos que ser diferentes, não porque queiramos, é porque já fomos reconhecidos como diferentes pela própria igreja, e conduzidos para mostrar para a igreja como é que ela pode ser diferente. Paulo coloca o obreiro aqui como alguém incomum, e ele está dizendo assim, para que a igreja não viva os problemas que ela tem vivido, ou para que ela aprenda a vencer os problemas que ela tem que, 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 que vencer, ela precisa de um espelho, que nós chamamos, e o Senhor chama de pastor. Que vez por outra eu digo aqui que não é nada mais do que a ovelha guia, aquela que vai com o sininho no pescoço, à frente do rebanho, e o rebanho vai ouvindo o sininho e seguindo as pisadas da ovelha guia. Então o líder ele precisa ser muito diferente da igreja, o pastor precisa ser muito diferente da igreja. Sendo igual ele tem que ser diferente, da mesma natureza, mas ele precisa vencer aquilo que muitas vezes a natureza do rebanho ainda não conseguiu vencer. E é essa a característica do pastor, a sua qualidade de vida que o qualifica para estar diante do rebanho do Senhor não é a imposição de mãos de alguém não é a assembleia da igreja ter aprovado isso é para o César é para a ordem de ministros mas para a igreja ela tem, necessariamente tem que olhar que a nossa qualidade de vida de ser, de prática é diferente da qualidade do rebanho não por sermos melhores mas por sermos ovelhas como as outras mas ovelhas guia que sabem onde devem pisar que pisam em lugares que sabem que as ovelhas poderão pisar e não vão cair no buraco e o grande problema da igreja, seja pequena ou grande a que cresce, a que não cresce é quando nós, os pastores, não somos ovelhas guias confiáveis. E a grande vitória de uma igreja, seja ela pequena ou grande, é quando ela pode olhar para o seu pastor e dizer assim, é gente como eu, é homem como eu, mas já descobriu o caminho da vitória, sabe como acertar sabe como honrar os que seguem sabe como compartilhar as experiências com Deus então Paulo está dizendo o pastor precisa ser confiável porque ele sendo assim seguro, ele poderá transmitir segurança ao seu povo e então a igreja não se encherá de crentes mundanos mas ela se encherá de crentes espirituais porque serão alimentadas dignamente. Quando não entenderem pela palavra, entenderão pelo modelo. Então, para nós levarmos um ministério mais fácil, e aliás, me permite, nesta conversa, é tentar desfazer um pouco de uma conversa mole que existe entre pastores. Uma das piores coisas que existe é quando você encontra numa Encontra, se encontra com um grupo de pastores em qualquer lugar e começa, ah meu Deus do céu, mais um ministério olha sabe lá na igreja está assim, é porque eu já não aguento mais está muito pesado o ministério não é esse peso que dizem o ministério não é essa luta que dizem nós podemos exercer um ministério suave Eu repito, nós podemos exercer um ministério suave e nós podemos ter uma igreja mansa, tranquila, suave. Assim como a família é o que são os seus pais, a igreja é o que são os seus pastores. Isso não é teórico. Eu já falei dos problemas que enfrentam lá. Mas a coisa mais gostosa que nós podemos ser e ter para vivermos bem diante da igreja, é o que Paulo fala aqui a Timóteo. Caráter irrepreensível caráter, ele mexe na questão do caráter aqui, o que ele está dizendo em síntese é, a igreja precisa ver em vocês aquilo que vocês dizem que ela deve ser é fácil a ovelha ouvir o seu sermão ou dizer, eu concordo mas não quero ouvir, quando ela vê que você vive aquilo que você prega Não façamos da igreja um experimento, um ensaio. Façamos das nossas ovelhas o nosso rebanho, dos nossos discípulos, um grupo de companheiros que conheçam a nossa vida, que conheçam a nossa casa, que conheçam o nosso casamento, que conheçam as nossas fontes de pesquisa, que conheçam as nossas práticas, a nossa maneira de negociar, de administrar o dinheiro, e que eles olham para nós e possam dizer assim, olha, esse pastor que eu tenho é irrepreensível na sua maneira de viver. É muito ruim quando a pessoa senta no banco e diz assim Pois é, o nosso pastor prega tão bem, ele ensina tão bem Mas quando a gente vai olhar a vida dele, está complicado Paulo diz, irrepreensível, santo, maduro, estável O ministério é suave, quando nós vivemos o ministério pela fé E alguns pensaram, ah, ele está falando de dinheiro, não é pela fé que nós oramos, é pela fé que nós preparamos a mensagem, é pela fé que nós aconselhamos, é pela fé que nós experimentamos a revelação do Espírito quando alguém está sentado conosco e nós não sabemos o que falar para aquela pessoa, porque nunca vimos ou nunca experimentamos aquilo. É pela fé que nós enfrentamos as dificuldades que o povo enfrenta. É pela fé que nós ensinamos o povo a crer, não é pela força do nosso braço. E por mais que devamos nos aprofundar naquilo que nós aprendemos teoricamente, não é pelo nosso conhecimento teológico, de administração e etc., que nós levamos a igreja à vitória. Porque tem hora que nós não temos explicação para o que está acontecendo. Nós não temos explicação para a Covid. Nós não temos solução para a Covid, mas eu me emociono e todos os dias que eu oro, nenhum dos membros desta igreja ou das nossas igrejas filhas ou do campo missionário morreu até agora. Porque nós temos nos colocado pela fé na brecha entre o vírus e as nossas ovelhas na presença de Deus, clamando, Senhor não deixe o nosso rebanho morrer, nenhum até agora. Eu diria entre aspas, bem entre aspas, a teologia não explica isso. Não adianta eu ensinar para você que você pode vencer a Covid. Não adianta, não adianta eu ensinar a você que você pode vencer o problema em casa. Não adianta eu dizer para você que você pode vencer o pecado, se você não me vê vencendo o pecado, se você não me vê vencendo os problemas da família, se você não me vê vencendo na vida. E eu, para vencer na vida, muitas vezes só tenho uma coisa, a fé naquele em quem nós podemos todas as coisas por isso Paulo chama a atenção dizendo assim olha o pastor tem que ser um homem de fé inabalável que conhece a Deus pessoalmente por experiência pessoal religião todo mundo pode ensinar doutrina todo mundo pode ensinar boas práticas todo mundo pode ensinar mas relacionamento com o Senhor, nosso Deus só aquele que conhece a Deus, que conhece a sua palavra que vive no seu reino, só aquele que pode entender o propósito de Deus para a existência humana e particularmente para a existência da igreja então o Senhor quer que nós vivamos esse tipo de fé que conhece a Cristo, que conhece o reino de Deus e conhece porque tem experimentado, tem lido tem entrado essas coisas na sua mente, no seu intelecto, elas banham a sua alma, mas acima de tudo elas direcionam a sua vida e são marcas que são vistas pelo rebanho na vida do seu pastor. Que conhece as promessas de Deus e tem coragem de experimentá-las. A gente tem um certo tipo de, de religiosidade muitas vezes, que é apenas religiosidade mesmo vazia. É um Deus teórico aprendido nos livros do discipulado, que qualquer um pode aprender, mas é um Deus que ficou ali na letra, na letra da apostila de preparação para o batismo, na letra da apostila de recebimento de novos membros, na letra da literatura de escola dominical, na letra, na letra. Mas Paulo está dizendo assim, nada acontece porque isso é bíblico, a não ser pela fé. Então o obreiro de Deus tem que ser uma pessoa, antes de ser da letra, ser da fé. Para que possa dar vida à letra que ele prega ao povo. E exatamente queridos, porque nós precisamos ser homens de fé, é que Deus nos permite enfrentar muitos problemas. Quando nós enfrentamos os nossos problemas, com o um jeitinho, quando precisamos nos valer do regimento interno, do estatuto, do, 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 da, da comissão de advogados, da, a, a coisa começou a ficar um pouquinho fora daquilo que é o propósito de Deus para nós. Essa é a hora que o pastor tem que se fechar no seu quarto, trancar a sua porta e dizer, Senhor, é hora de eu experimentar o milagre na vida daquela família ou da minha família, na vida da igreja ou do meu grupo de pastores vocês não foram chamados, nós não fomos chamados para vestir um terno, pôr uma gravata e dizer ao povo aquilo que o povo tem que fazer nós fomos chamados pelo poder do evangelho para que o povo veja em nossa vida que nós confiamos e que nós agimos de acordo com a palavra de Deus e com as promessas do Deus a quem nós servimos não estou colocando uma distância enorme entre o rebanho e o pastor, já que nós somos apenas ovelha guia, o que eu estou dizendo é que nós temos uma responsabilidade enorme, que ainda que andemos colados com as nossas ovelhas, nós precisamos saber que somos responsáveis por carregá-las nas costas muitas vezes, e só com estas coisas aqui, porque o rebanho tem que ver que nós vencemos, a vitória em Cristo. E a vitória de Cristo. O pastor choramingando pelo canto. Não pode pastorear a ovelha. Pastor chorando miséria. Não pode pastorear a ovelha. Que vive para baixo. Não tem como pastorear a ovelha. Nós precisamos de fato, e é bíblico isso, vencer. Tudo o que precisa ser vencido, nós precisamos vencer. Para que as nossas ovelhas aprendam conosco como vencer. Porque muitas vezes elas estão lutando com os seus problemas. Sem o tempo que nós temos para orar, para jejuar, para estudar a Bíblia, para estar aos pés do Senhor e elas estão querendo olhar para nós e ver, mas está exatamente igual a mim, vivendo os mesmos problemas, chorando as mesmas misérias, então qual é a diferença? Para que precisamos de líderes? Para que precisamos de pastores? Ser pastor não é diversão, ser pastor é guerra, e guerra que traz vitória por isso que eu digo que não é para ficar choramingando. se o Senhor permite que eu entre numa situação esquisita, seja de aflição, de problema, de doença, como eu tenho enfrentado muitas vezes, não é para nós agora ficarmos nos debatendo, ah oh, Senhor, por que está acontecendo comigo? Deixe aqueles que ainda não conhecem o Senhor fazer isso, e você vai entender o Senhor, o Senhor me deixou chegar neste lugar, porque Ele quer que eu tenha mais uma vitória. Que eu vença mais uma vez. Porque a vida do homem de Deus e da mulher de Deus é de glória em glória. Entre uma glória e a outra pode ter trevas, pode ter lutas. Mas isso aqui não me tira a esperança, não me tira a possibilidade e nem a responsabilidade de vencer de novo. Para que o meu povo saiba que há de fato vitória em Cristo Jesus para aquele que anda com Cristo Jesus. Então o pastor não vai dar lição de moral, o pastor vai viver a moral da lição. É isso assim, Deus continua sendo Deus de milagres. Então Paulo diz assim, para isso nós precisamos ser aplicados à piedade. Piedade tem como oposto a impiedade. Talvez com essa comparação você pode saber mais o que é piedade. É não ser ímpio. É não ser praticante do pecado. Pio quer dizer santo. Ímpio é não santo. O pastor precisa ser santo. E alguém poderia olhar para mim e dizer, eu e o negócio agora ficou ruim. Já que você é carne e osso como os outros, tem os mesmos problemas, enfrenta as mesmas dificuldades, como é que você vai ser santo? Do mesmo jeito que você prega para a ovelha que ela tem que ser santa. É fácil exercer o ministério quando eu acredito no que prego e quando eu coloco em prática o que prego. Assim como ser limpo não é aquele que não se suja, ser santo não é aquele que não peca. Limpo é aquele que se, se suja, toma banho santo é aquele que se peca, toma banho no sangue do cordeiro e aquele que não vive correndo atrás da sujeira para se sujar que se houve alguma sujeira foi lançada, foi por acaso foi um acidente e não é todo dia, não é toda hora não é natural a sujeira incomoda me permita uma expressão feia, ela fede, repulsa, por isso o pastor tem que ser limpo, e me perdoe, a igreja me perdoe a simplicidade da fala, mas é para isso que nós somos pagos pela igreja, para tomar banho o dia inteiro, e todo dia, e o dia todo, eu e você, temos um privilégio que nos é dado pela cruz e pelo corpo de Cristo. Pela cruz, porque não há momento em que nós não possamos nos aproximar do Calvário para sermos lavados no sangue do Cordeiro. E pela igreja, porque ela paga o nosso salário para vivermos no Calvário. Logo, a igreja não tem culpa. A igreja cobra, e tem que cobrar mesmo, porque ela espera que a nossa mensagem seja verdadeira, pelo menos para nós. Ela tem que exigir mesmo, a igreja tem que exigir de nós, a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida no mundo dos negócios, a questão da dívida ou não dívida. A igreja tem o direito de cobrar de nós porque ela paga, mas não só porque ela paga é porque o Senhor fez o que está fazendo agora, e nós entendemos que é Deus quem está fazendo isso, Ele levantou diante da igreja homens e coloca e fala, olha para a igreja, olhe para eles, e tente viver como eles estão vivendo, me servir, e quando vocês não conseguirem, procurem esses homens que estão aí, que eu levantei, para que eles sejam os seus pastores que algumas vezes terão que colocar vocês nas costas, e não se preocupem se eles tiverem que te carregar nas costas, porque é o dever deles, para isso eu os chamei para carregar a ovelha ferida para curar a ovelha ferida, para correr atrás da ovelha desgarrada para motivar aquela que está desmotivada para trazer a palavra, aquela que ignora a palavra, para trazer restauração e cura para a família, para os negócios eu chamei esses homens para serem luz no meio do meu rebanho na minha seara e eu coloquei esses homens desde o ventre da mãe, ainda que eles não soubessem como meus vocacionados para que o meu povo não passe fome em aspectos morais e espirituais e etc, então nós temos que ser homens de fé para isso aplicados à piedade ou seja, precisamos ser santos na nossa boca não pode ter palavras que tem na boca dos outros nosso vocabulário não é o vocabulário comum a palavra da verdade habita em nós está em nossos lábios nós ocupamos um lugar santo diante do povo para falar em nome do Cordeiro. Nossa vida precisa ser pura. Pura. E essa é uma batalha diária. Porque nós nascemos impuros. E há impureza em nossos corações, em nossas mentes. Porque vivemos em um mundo impuro. Exatamente como os demais e a esperança, me permita entre aspas, falar para teólogos é complicado viu irmãos, mas esqueça que vocês eu estou falando para o povo lá, vocês não têm nada com isso a esperança de Deus ao colocar-nos aqui vou usar outra palavra feia é que nós tenhamos vergonha na cara e olhamos para esse povo com misericórdia e digamos, nós não podemos ser aquilo que eles não querem que nós sejamos mas nós precisamos ser aquilo que eles esperam de nós por mais alto que seja o preço tempo com a Bíblia tempo com o coração, tempo com o jejum tempo para enchimento do Espírito Santo porque sem isso nós não vamos a lugar algum porque não há sabedoria, não há conhecimento não há poder em nós para que nós possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos ser aplicada a piedade, ou seja, comprometido com a palavra de Deus, procura apresentar-te a Deus, aprovado. Não é a igreja em primeiro lugar, é Deus que precisa olhar para você e dizer assim, dentro dos limites da natureza humana, eu te aprovo, sei que você é homem, ser humano, Sei das suas lutas. Sei como você as vence. Sei como você luta contra elas. Eu te aprovo. A igreja olha e diz: "Eu sei que ele é uma pessoa que se mantém comprometido com Deus. Permanece. Permanece naquilo que aprendeste. Toda escritura é inspirada." É isso que ele está dizendo. Ser aplicado à piedade. Prega a palavra. Apegado à palavra fiel, nós somos homens da palavra só isso, dedicados à vida devocional, queridos. Trabalho não falta. Alguns de vocês são bivocacionados, sendo bivocacionado ou não, trabalho não falta. Não permita que o seu trabalho roube o seu tempo devocional. Isso é para que você tenha um ministério leve. Ministre primeiro ao Senhor. Ministre primeiro ao Senhor. Se ministrarmos ao povo depois de termos ministrado ao Senhor, o povo será bem ministrado. Se oferecermos ao povo o que já oferecemos antes ao Senhor, o povo vai receber uma boa oferta. A palavra virá e cairá no coração. Mas se o trabalho, seja ele secular ou aqui do ministério, ocupar o meu tempo mais do que o meu tempo com Deus, eu só vou ter Golias pela frente e não vou conseguir vencê-los. Porque a vitória não está no fato de de eu ter sido chamado por Deus e sim no fato de eu caminhar com Deus Deus não tem compromisso com a minha infidelidade, embora ele permaneça fiel, ainda que eu seja fiel, mas aproveite bem o seu tempo alguns de vocês continuam fazendo a sua pós-graduação seu mestrado faça a mesma faça a mesma precisamos de conhecimento de cuidade cultural precisamos sim mas nada tome o seu tempo com Deus porque depois, se você não cuidar quando terminar os seus cursos daqui 30 anos, que é um curso depois do outro que vai fazendo, não sei o que quando terminar os seus cursos, e olha para trás, você não fez nada não fez nada então seja comprometido com a sua vida devocional e mais vigilante Parece que estou voltando. Vigilante por uma consciência limpa. Consciência limpa não tem preço. Problema não é o mal que nos fazem, e sim o mal que nós fazemos a nós mesmos. Se você está preparado, se a sua consciência está limpa, era como Jesus fizeram alguns males a Jesus né, inclusive até levar a cruz isso em nada pesou contra ele a sua consciência estava limpa ao ponto de ele dizer o que eu e você não podemos quem me acusa de pecado pode falar o que você quiser amado Aprenda uma coisa na prática, não se importe com o que dizem, não exagere nisso, saiba modular bem o que eu estou dizendo. Não se importe com o que dizem, se importe com o que você é. Se importe com o que você é. Então tenha consciência limpa é grande o texto de 1 Timóteo aqui de 1, 5 e 6 depois o verso 19 capítulo 6, 3 e 5 quando ele vem dizendo assim olha, o que eu quero é que você deixa eu usar uma expressão acho que já é meio antiga, mas fique numa boa é você e Deus enamore-se do Senhor saiba o que você pode ser o que você deve ser e siga em frente não perca tempo brigando com ovelha não perca tempo se defendendo. Ah, o irmão falou, você corre lá porque ele falou. O outro falou, você, você vai passar o dia inteiro girando em círculo. Esconda-se no É claro, se houver coisas graves, aí você tem que tratar. Mas levante-se de manhã com a sua consciência tranquila. Você não é o que disseram. E muitas vezes nem o que você pensa. Por isso, mergulhe-se nas escrituras. O que, que a Bíblia diz que eu tenho que pensar sobre isso, que eu tenho que falar sobre aquilo? Como eu devo. O que, que a Bíblia diz assim? Então eu vou fazer o que a Bíblia diz e pronto, acabou, não tem muita explicação. Por que você fez? Porque a Bíblia diz assim. Você não tem que ter ciúme do colega, querer o posto do colega, fazer o que o colega está fazendo, ir para onde o colega. Não tem que fazer nada disso. Você tem que estar firme naquilo que você é, naquilo que você faz, no lugar que você está. E o resto? Não é problema meu, é de Deus. É de Deus. Meus primeiros anos de trabalho foram igrejas rurais, no interior de Minas. Depois, vim para a capital, vou trabalhar na capital, na favela. Depois, bairros melhores... Depois caiu lá na Amazônia eu vi coisas horríveis e eu ouvi coisas horríveis. Eu tive líderes da região que viraram as costas e se desfizeram de mim. Um garoto de 27, 28 anos. Era para virar e dizer eu vou embora, eu vim com a minha família para cá, para fazer fazer aquilo. Querido, você é um defunto. Você já morreu há muito tempo agora fica tentando se beliscar para ver o que dói e o que não dói, deixa de ser tolo, nada disso, siga em frente, cuide da obra do Senhor e o Senhor cuidará do seu obreiro, Ele é responsável por você, não fica o que o povo está pensando, viva a sua vida em paz, tenha um ministério leve, não fique olhando os maus exemplos e com medo de incorrer neles, não, seja você com Deus consciência limpa duas coisas eu quero dizer antes de orar com você não fique correndo atrás de novidades não seja tolo não seja criança há igrejas que não podem confiar em seus pastores porque quando eles assumiram a igreja era uma coisa e três anos depois já foram três outras coisas e agora ninguém sabe o que ele é isso é tolice nasce coisa nova todo dia é revelação é profecia, é visão é, é um mundo de coisa que nem nome deveria ter é um trem estranho não embarque nele não embarque nele não estou dizendo que você deva se fossilizar não, você tem que se renovar no conhecimento, na experiência com Deus mas deixa eu dizer uma coisa para você simples eu passei muito tempo da minha vida comendo arroz com cebola arroz com feijão não podia comer carne não tinha dinheiro para ir no restaurante e olha para mim, não sei se você sabia mas eu estou aqui eu não morri é melhor você ficar no simples das escrituras e poder ser acompanhado pelo seu povo do que ficar atrás de coisas bizarras que seu povo não sabe o que acontece no culto da manhã, na reunião de oração naquela vigília vai ser não sei o que Deus não é Deus de confusão Deus não é Deus de confusão não se fossilize, mas também não corra atrás de novidades todos os dias. Seja confiável no púlpito e diante do seu povo. Quando eu digo não se fossilize, para terminar, é não fique pego a tradições humanas. Tem coisas que precisam mudar em que a igreja está sendo abençoada com o que nós estamos fazendo ou com aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer o povo olha para nós diz assim poxa, é o outro extremo o outro lado será que a igreja não percebe que Deus hoje está fazendo alguma coisa assim, assim, assim porque Deus continua fazendo coisas novas, que eu não as chamo de novidades, Deus continua sendo Deus de toda a revelação, de toda a sabedoria, Deus continua mostrando caminhos novos, formas diferentes de alcançarmos a nossa cultura, culturas diferentes, Deus continua nos fazer viver, renovando a nossa mente, mas quando Deus está fazendo, vem como um sopro suave, como um vento tranquilo, não vem tempestade, não vem conflito, não vem guerra. Então olha se você está vivendo ou fazendo alguma coisa que está roubando o seu tempo, a sua energia, a sua vitalidade. Se você não está perdendo tempo com coisas que não dão o resultado que o Senhor espera que dê, e se Deus está mostrando coisas que dão o resultado... Coisas simples, simples, mas que dão um resultado melhor, porque no final das contas, a igreja e Deus esperam resultados da nossa parte. Sim, resultados. Ninguém quer viver numa igreja com 300 membros a vida toda, com os mesmos problemas, fazendo as mesmas coisas. Deus quer que nós cresçamos, nos aprofundemos. E nos multipliquemos em frutos dados por eles que Deus o nosso Pai que nos vocacionou para o ministério de fato venha sobre a vida de vocês e os transforme em homens cada vez mais cheios do Espírito Santo alegres felizes com o ministério leve que o Senhor tem colocado em suas mãos eu queria pedir a todos que se colocassem de pé. E eu quero convidar para que venham aqui à frente o André Calore, que fiquem perfilados aqui. Fagner Pinheiro, Gilberto Oliveira, João Navarro, Joel Costa, Luiz Wilson Pereira, Marcelo Amaral, Paulo Frutuoso, Tarcísio Moraes. Quero citar aqui novamente Samuel, que não está. Por favor, isto. Vou pedir as digníssimas esposas que venham e se coloquem ao lado do seu marido, por gentileza. São muito bem-vindas. Vocês em grande parte são o segredo ou pelo menos um segredo do ministério destes homens eu quero chamar a minha esposa para que esteja aqui do meu lado Solange ela nunca viu o marido de terno então ela ficou procurando alguém que não estivesse internado aqui né? não é Yara? estamos em família, não se aveste eu estou tentando a melhor maneira de não ficar de costa para vocês aqui mas não estou encontrando aqui A igreja se sente honrada em separar vocês para o ministério, em ver vocês como frutos deste rebanho. Eu sei que o chamado veio de tempos anteriores. Sibele Pereira faz assim, porque vocês são os únicos forasteiros aqui. Vieram lá da Paraíba e estão lá já há três anos. Quatro já faz? quatro anos representando a nossa igreja, na fundação do trabalho e na igreja que temos lá na Paraíba, e Pereira já vai se transformando no Papa do Nordeste, <risos> é? porque já está fazendo as viagens, pra, visitando Cajazeiras, é, onde temos lá a nossa igreja, Juazeiro do Norte, onde temos a igreja, Euclides da Cunha, onde está nascendo a igreja, falta só cair o resto do cabelo e nós vamos consagrar você Papa do Nordeste. Sibeli, uma bênção tão grande desde os tempos em que estavam aqui como membros, os dois servindo na ABCP. É bom e oportuna esta hora de consagrar a vocês. Cada um de vocês, a igreja está pensando que eu vou falar sobre cada um, mas não vou, senão a gente passa aqui é o tempo todo. Mas cada um de vocês tem a sua experiência, o seu chamado. Aproveite a sua experiência. E dedique-se ao seu chamado. Eu quero convidar para que estejam aqui. Os que estão, são pastores da igreja. Estão aqui conosco. Por favor. Isso. Fiquem aqui mais do meu lado. Que vocês são de outro time por enquanto. Daqui a pouco eles estão do time de vocês. Agora não isso, pode ficar aqui comigo os irmãos perdoem a delicadeza de ficarmos de costa para vocês, mas não temos normalmente nós colocamos o pessoal aqui de lado e nós ficamos assim para eles, mas hoje não tem jeito, não é isso? isto está instalado o concílio de ordenação do ministério de vocês estamos atendendo uma decisão da igreja em assembleia os nomes de vocês foram submetidos e a Assembleia os acolheu antes de colocarmos vocês aqui de joelhos e orarmos por vocês uma palavrinha a vocês queridas esposas dos pastores o sucesso do seu marido está muito nas suas mãos e você diria, misericórdia Senhor não, apenas sejam esposas apenas sejam esposa as outras coisas são complemento a Bíblia diz que como marido e mulher nós somos um ou seja estamos debaixo da mesma carga do mesmo fardo da mesma missão nós somos um o sucesso de um será sempre o sucesso do outro mas olha o pastor casado não é ninguém sem a esposa. A coisa mais gloriosa que tem é você viver num lar em paz. Porque às vezes o pastor chega ferido em casa, cansado. E nem sempre aliás, até às vezes eu poderia dizer que raramente o pastor compartilha com a esposa muitas das dores, das feridas, porque ele não quer transferir para a esposa no campo nós lidamos com todo tipo de gente e o pior é que nós lutamos contra muitos tipos de demônios porque há muita gente que vem carregada que vem como instrumento das trevas e pasme às vezes até crentes e depois de Deus o amparo do pastor e a esposa você não precisa ser a mestra do pastor ele é capaz, Ele é suficiente para estudar e aprender. Mas pode ser também instrutora, ajudadora. Mas querida irmã, seja a esposa. Seja a esposa. Isso é tudo. Esteja com Ele nas lutas que você toma conhecimento, nas glórias, nas honras. Ampare às vezes com o silêncio não precisa discordar de tudo nem concordar com tudo mas saiba se posicionar porque no fim de tudo se nós conseguirmos governar a igreja como governamos a nossa casa nós mostraremos como é o nosso ministério há muita gente bem informada que não consegue pastorear porque está tudo no coco tudo na cachola mas no coração não consegue viver, então sejam literalmente um do outro e caminhem um com o outro. Chamei a minha esposa para vir aqui para honrá-la. No dia 6 de dezembro, semana passada, nós completamos 45 anos de casados. Nos casamos dois anos antes da minha ordenação ao ministério. Eu tenho 43 anos como pastor. Sucesso é o casamento o resto é consequência não há sucesso no pastorado se não houver sucesso no casamento não há lá fora você pode ser um excelente médico político, comerciante com muito problema no casamento mas na igreja não exatamente por causa de tudo aquilo que eu disse para vocês nesta manhã na igreja, não então querida esposa seja para o seu marido a anja que a minha esposa é para mim aí o marido chega em casa quebrado estou colocando um peso sobre os ombros de vocês hein? mas não é quem mandou você casar com o pastor a culpa é sua é uma espécie diferente mas pastoreie o seu marido com a sua vida não dê aula de teologia para ele que não vale nada, isso ele sabe mas com a sua vida com o seu carinho, com o seu afeto com o seu respeito, com a sua honra levando os seus filhos a isso vocês conhecem a minha família conhecem os meus filhos se eu tenho os filhos Nora, Genros e netos que tenho é por causa da esposa que eu tenho porque ela é quem cuida deles, então ao ordenarmos nesta manhã, está sendo até uma ordenação um pouco diferente, né? está assim, né? fora do, fora do, do, do normal, né? mas nós não somos normais mesmo, não tem problema, e quando nós impusermos as mãos sobre o seu marido aqui, eu quero você junto dele, Vou pedir a todos os colegas pastores que venham e se ajoelhem aqui em círculo. Vocês que vão ser ordenados, por favor. E a esposa atrás de você. Solange é, discipula um grupo de esposas de pastores da igreja. E elas discipulam outras esposas de pastores. Então, eu quero que vocês sejam assim também. Apenas andar juntos. Joel e Dani. Faz assim os dois. Daqui a pouco, eles estão indo embora para a Amazônia. Terminaram todos os cursos que tinham que fazer. Estão indo para tribos indígenas em seu nome, são membros desta igreja e você vai pagar amém? com a sua oferta e com o seu dízimo a tradução de bíblias na língua indígena a plantação de igreja no norte do Amazonas, lá com Venezuela e Colômbia, na mata e o cuidado de índios vocês não vão só nós vamos juntos cada um de vocês Paula com João e os jovens, cada um de vocês, pastorei o coração deles. Eu vou convidar o pastor Robério. O pastor Robério fará a oração ordenatória. Eu vou pedir aos pastores que aqui estão que se coloquem entre dois pastores e ponham a mão nos ombros deles, nós somos menos do que os dez. Se coloque entre dois pastores isso pode ser perfeito, todos alcançados todos aleluia oh Amém.
1: Senhor oh Senhor amado Nos apresentamos diante de Ti agora, Senhor. Consagramos, Senhor. Consagramos no Teu altar, Senhor. Cada vida, cada coração, Senhor. Nos ajoelhamos diante da Tua presença, Senhor. Um dia o Senhor nos separou. Um dia o Senhor nos separou. Desde o ventre da nossa mãe. Fomos separados por Ti, Senhor. Não conseguimos compreender. A grandeza disto, Senhor. Mas nessa manhã, Senhor. Consagramos a Ti. Consagramos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos no Teu altar. Colocamos agora diante do Senhor. Apresentamos diante do Senhor toda a nossa biografia, Senhor. Toda a nossa história, Senhor. A nossa casa, Senhor, onde, onde nascemos Apresentamos agora diante do Senhor, consagramos a Ti toda a formação que recebemos, Senhor. Te damos graças por tantas pessoas que fizeram parte das nossas vidas. Para nos abençoar, para nos forjar, para nos educar, para nos instruir. Entendemos agora nessa hora que era o Senhor nos guiando. Era o Senhor nos guiando, nos instruindo. Tu és soberano, ó Deus. Reconhecemos agora, nesta hora, que o Senhor já havia nos separado para este tempo, para este momento. Reconhecemos agora que o Senhor usou pessoas, tantas circunstâncias, situações difíceis passamos por lutas, batalhas... mas tudo isso cooperou para o nosso bem... nós queremos te louvar nessa hora Senhor... porque de fato todas as coisas cooperaram para o bem... nós te amamos Senhor... e fomos chamados segundo o teu propósito... e nessa hora queremos consagrar ao Senhor todas essas experiências... Queremos colocar no Teu altar agora toda a nossa formação, todo o conhecimento recebido, toda a obra realizada em nosso caráter. Colocamos agora no Teu altar, ó Deus. Consagramos ao Senhor todos os dons que o Senhor nos concedeu, os talentos. Ó oh Deus, nós colocamos agora no Teu altar todas as habilidades recebidas, todos os dons. Tudo que temos, as nossas finanças, nosso patrimônio, tudo que leva nosso nome, nós colocamos agora em Teu altar, ó oh Deus. Declaramos que agora tudo é Teu, tudo pertence a Ti, tudo é para o louvor da Tua glória. Queremos agora consagrar ao Senhor o nosso coração, apresentamos o nosso corpo diante de Ti, apresentamos a nossa alma diante do Senhor, apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Queremos te amar de todo o coração... Queremos te amar de toda a alma... Queremos te amar com todas as nossas forças, ó Deus... Receba, Senhor... Como igreja, Pai... Como amigos e colegas de ministério... Nós estamos declarando agora... Senhor, receba cada vida... Receba como oferta viva em teu altar... Receba cada varão... Cada homem como um aroma suave, como um sacrifício vivo sobre o Teu altar, Senhor. Receba como um vaso de honra, como um vaso de glória, como um vaso para ser cheio de Ti, ó oh Deus. Abençoamos cada um dos Teus filhos para que sejam homens de oração, para que sejam, acima de tudo, homens de intimidade, Acima de tudo, Senhor, segundo a palavra que foi ministrada nesta manhã, eu oro para que esses amados servos do Senhor sejam acima de tudo homens da recâmara do Senhor, homens da intimidade do Senhor, homens da dependência do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo homens que dependam do Espírito para realizar a obra. Do mesmo modo como o Senhor Jesus foi enviado por Ti, ó Pai, que eles sejam enviados pelo Filho agora, 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 agora. Nós nos unimos à igreja do Senhor e declaramos que assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Cada um deles é enviado pelo Filho agora, agora, agora. Falarão não as palavras deles, mas as palavras do Senhor Jesus. Farão não as obras deles, mas as obras do Senhor Jesus. Serão homens, homens como ramos na videira. Que dependem da vida de Deus para realizar a obra do ministério. Eu queria, eu gostaria de pedir agora, num ato simbólico aqui, porque vem ao meu coração muito forte a experiência de Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João.
0: E esse ano
1: é o um ano de servir mais. Vocês continuem, continuem de joelho. É um ano de servir mais. E veio muito forte isso assim. Aí eu até coloquei no meu coração de que se nesse momento eu tivesse esse tempo de orar, eu gostaria muito que nós fizéssemos esse ato. Porque Jesus ali em João 13, ele levantou naquele momento da ceia e ele tirou a sua túnica e ele vestiu uma toalha e colocou uma bacia com água para poder lavar os pés e servir aos outros eu pediria no ato simbólico se você pudesse tirar o seu paletó do terno por favor e colocar assim aqui Colocar à frente aqui, num ato de despojamento, despojamento, consagrando mesmo assim ao Senhor, como quem diz assim, tudo aquilo que eu sou, eu me esvazio de mim mesmo, eu me esvazio de mim Senhor, para servir, servir ao Senhor e servir a sua igreja. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar que estes homens são servos do Senhor. E nós estamos agora nos despojando de nós mesmos, nos despojando agora da nossa própria posição, nos despojando de qualquer glamour, de qualquer glória humana nos despojamos agora de qualquer reconhecimento qualquer aprovação humana Senhor e nós colocamos no teu altar Pai as nossas vidas nos esvaziamos de nós mesmos e tomamos a forma de servo para servir servir ao Senhor para servir a tua igreja haja no coração de cada um dos teus filhos o mesmo sentimento a mesma disposição que houve no coração do Senhor Jesus nós abençoamos estes homens e declaramos que no coração deles haverá o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor. E eles são enviados agora, consagrados no teu altar, seguindo o mesmo padrão e modelo do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos nesta hora que cada um dos teus filhos seguirá os passos do Senhor Jesus. Por onde Jesus andou, os teus servos também andarão. Como Jesus exerceu o ministério do Pai, cada um destes exercerá o ministério do Filho. Para a glória do nosso eterno Deus... Em nome do Senhor Jesus, Amém.
0: Conforme esta oração, e em nome da Igreja Batista do Povo, nós os reconhecemos como nossos pastores os reconhecemos vou pedir que vocês permaneçam assim de pé já estaremos encerrando mas cada um de vocês receberá a sua ferramenta de trabalho pode ir é um presente que a igreja entrega a vocês, que será o seu instrumento, a sua espada. orar para encerrar esse ato quero dar as boas-vindas a vocês agora que tudo começa agora que vocês vão me conhecer agora, agora vocês vestiram a farda, receberam a arma estão engajados vocês vão ver o que é esse exército agora que o bom Deus os guarde os sustente que o Espírito Santo do Senhor os guie aí as esposas estão recebendo um mimo para dizer que o ministério são só flores que seja pelo menos para as esposas isso é para falar da importância da graça do como diria o nordestino do cheiro que são vocês para o jardim, né? as esposas, o jardim do Senhor nosso Deus. Nós somos muito agradecidos à igreja pela maneira como ela trata os seus pastores. Quando eu falo em ordens, em congressos de pastores, eu nunca deixo de fazer essa citação, o quanto nós aqui na Batista do Povo nos sentimos honrados pelos membros da nossa igreja. Respondendo às tarefas, orando por nós, vocês têm tornado o nosso ministério um ministério suave. Deus sabe da sinceridade com que estou falando isso. Obrigado por vocês, como igreja, e pela maneira como recebem esses pastores. Sei que a casa estaria super lotada aqui e lá no salão de baixo, não fosse a Covid. Não é? Depois que orarmos, encerrando, eu vou pedir a vocês passem lá fora e enquanto ainda tem, comprem o livro da Aninha. Né, Aninha eu li o livro todo ainda no rascunho, é uma delícia, é um livro que nos traz muito conhecimento com relação ao louvor e à adoração da igreja, tirando muita mística e esclarecendo como é fácil, como é suave adorar ao Senhor. Então compre esse livrinho da Anne lá, da Ana, Anne. É... Ah, você também é minha filha, pronto, né? Então façam isto lá agora. Vamos orar. Estenda as suas mãos para cá agora. Que a graça salvadora e sustentadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor. o tão grande e insondável amor de Deus o nosso Pai a comunhão as consolações e a unção do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês meus ah, vão... meus pastores com a sua esposa com a sua casa e com a igreja do Senhor Jesus Cristo agora e para todos sempre amém 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 aleluia aleluia Ale...